0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Вот, Владимир Борисович Пастухов, это Пастуховские четверги, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
1: Владимир Борисович, ну как всегда по разминочке, да, вопрос из чата, который нам пишет, иногда хорошие вопросы. Дмитрий Самал из Вильнюса пишет нам. По В новостях, ссылкой на Арестовича, мы не знаем, да, он, говорит, он говорит, что Запад был бы готов на корейский вариант окончания войны. Насколько, с вашей точки зрения, это реально? В смысле, реально, что Запад был готов, как я понимаю. Корейский, в смысле, замораживание конфликта, разделенная линия, какая-то и бесконечность.
0: Слушайте, вы знаете, это такой вопрос, у которого не два, не три, а десять днов. Спасибо, Дмитрий Звенюс. Да, спасибо, Дмитрий Звенюс. Смотрите, по мне, Запад готов на все что угодно, лишь бы его не трогали и лишь бы этот конфликт закончился чем-то, какой-то точке, а раньше, чем это втянет Запад в необходимость действительно по настоящему и жестко воевать, то есть любой мир по корейскому варианту, по китайскому, там, по вьетнам, по какому угодно, то есть любой мир Запад сейчас бы устроил, потому что на самом деле Западу выгоднее всего. Чтобы было все как было. Чтобы э, все, то, что из этой бочки вылилось, обратно в эту бочку засунуть, даже если эта бочка чуть-чуть станет больше размером. Заткнуть его там дырой, и пусть оно приет и когда-нибудь, чтобы из этого вышел уже готовый перегной. Угу. Поэтому ничего другого Западу не надо. Поэтому рассуждать о том, на что готов сегодня Запад. Довольно-таки смешно, потому что значение имеет только один вопрос. На что сегодня готова Украина? И э, до того момента, пока Украина не будет готова к чему-то другому, э, все остальные разговоры, они менее релевантны. Потому что есть такая иллюзия, э, что есть какой-то Байден, или какой-то Шольц, или какой-то Макрон, которым могут э, вот так вот в коридорчике подойти к Зеленскому, хлопнуть его по плечу, говорить, ну ладно, мы на публике сфотографировались, а я даю просто мол, хватит. Вот есть такая иллюзия у многих людей, что вот где-то так оно все и делается. Что кто-то подойдет, хлопнет Зеленского по плечу и скажет, хватит.
1: Я думаю, что у Значит, Владимира Путина ровно такая иллюзия.
0: Но она как бы разделяется не только... В, 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 в этом театре, в котором смотрит этот спектакль фантастический, в ложе сидит не только Путин, там есть еще и портеры, и галерки, они все верят в одно и то же. Угу. А, с моей точки зрения, проблема в чем? То если бы даже Зеленский сам бы сказал, ну ладно, всё, я все понял, то а, вопрос состоит в том, что он а, Неволен в своих выборах, потому что если украинский народ окажется не готов принять этот выбор, то он найдет себе другого Зеленского. Вот в этом такая особенность, кстати, украинской политической системы от российской. Потому что российская система устроена так, что там себе царь выбирает народ под себя а украинская политическая система устроена так, что там все-таки народ выбирает под себя царя. Тоже не все очень похоже на европейскую демократию, как многие пытаются представить, сильно далеко не европейские институты. Но вот это движение в другую сторону. Тут царь подбирается под народ, а не народ под царя. И с моей точки зрения, пока, пока... Мое понимание, э, вектора настроения в украинском обществе состоит в том, что оно не готово на сегодняшний момент принять корейскую формулу перемирия, э, армяно-азбаржанскую формулу перемирия, ну, то есть, вот любую формулу перемирия, кроме одной формулы, победа Украины, под которой понимается довольно прямолинейно возвращение всех своих территорий в ЗАД.
1: Не только. Я тут, готовясь к нашей передаче, я посмотрел эти знаменитые 10 шагов Владимира Зеленского. Все уже забыли. А тут недавно президент Макрон напомнил еще раз, что он поддерживает эти 10 шагов. И там, помимо возвращения к 91 году, контрибуция
0: и суд. Да. Суд. А, да, а об этом еще, я думаю, у нас не, будет возможность большой, поговорить. Да, не, это... А я я, в свою очередь тоже отмотаю пленку немного назад и напомню, что у Зеленского уже была одна возможность понять, как это работает. Он сразу после выборов, в общем, к этому довольно спокойно относился. Вот и судить по его избирательной программе, ну, как бы там Донбас туда, Донбас сюда, Донбас автономный. В общем, его мнение о Минских соглашениях сегодня, оно немного другое, чем его мнение о Минских соглашениях. Знаете, я спрошу, это отдельно,
1: вот. отдельно, отдельно. отдельно, отдельно. Да. Это у меня один, было. это у в кармане фига. Это... Ах, да. Да.
0: да, хорошо, ладно, да. тогда фига. Я просто хочу сказать, что он уже один раз разворачивался над Атлантикой.
1: Ну, не один раз.
0: Я думаю, Поэтому раза здесь Я Я, не, я по, возвращаюсь к вопросу. Да. Надо обсуждать не тему, да, готов ли Запад к каким-то либо, а готова ли Украина к чему-то не было. <связывая> Второе. Если она сегодня к этому не готова, будет ли она, когда бы то ни было, к этому готова? И какие условия должны быть для того, чтобы она к этому была готова? Вот это как бы вопросы, которые всех мучают. А проблема этих вопросов в том, что на них нет ответа. Потому что это вопрос э, столкновения воли, выдержки, воли, упрямства. Поэтому э, здесь, э, к сожалению, э, никто, э, ни бог, ни царь и ни герой не даст нам ответа на этот вопрос, кроме человека с ружьем в окопе. И пока мы смотрим на этого человека с ружьем в окопе и ждем, чем закончится столкновение воли.
1: Владимир Пастухов, я напомню, Дмитрий из спасибо большое за хороший вопрос. Мне очень важно, чтобы перед эфиром где-нибудь хотя бы хороший вопрос, мы с него всегда начинаем, с разминки, конкретно один из ваших вопросов. А хочу сказать кому Евгению Гетману, что быстро один из ваших чатлан Расул Биджи восстановлен, и он может принимать участие в чате, но этот случай будет единичный и редкий. Это потому, что вы очень просили. А теперь мы переходим к темам недели, и, может быть, вы пропустили все за этим делом. Вчера была пресс-конференция следственной группы по делу мх 17 Вы всегда спрашивали меня, что новенького. Вот была следственная группа, которая заявила, что она пристанавливает свою деятельность, что у нее больше нет ресурса. Она довела четырех подсудимых до суда, троих осудили на пожизненное, одного оправдали. Значит, Больше ресурсов нет, они говорят. И второе, они затронули тему Путина. Я сейчас прошу вас прокомментировать. Они, Сочки, даже как юрист, они сказали, что А они уверены, это следственная группа это и прокуратура, это не суд они сказали, что они уверены что Путин возможно возможно, лично отдавал приказ о транспортировке буков с России на Украину и значит несет ответственность второе, что Путин обладает иммунитетом как глава государства до тех пор пока он глава государства, ему нельзя это я удивился, предъявить обвинение не только привлечь к ответственности предъявить обвинение и третье, они сказали, что те доказательства по причастному Путину к сбитию MH17, они не достигли определенного потолка, дословно, и объема, чтобы их отправить в суд. Вот такая, я так, а, и развел руками. Это всегда разговор по поводу трибунала и по поводу, как осуществляется правосудие. Да, вот не хватает доказательств. Не хватает ресурсов, и у Путина иммунитет. Владимир Борисович, к вам.
0: Слушайте, это такая интересная тема, у которой есть два конца. Один конец, с которого заходите вы, второй конец, который носит такой историко-политический характер, который интересен мне, но я начну с вашего конца. То есть, прежде всего, абсолютно логическое завершение этого процесса на этом этапе который на самом деле дал гораздо больше, чем я вообще мог от него ожидать. Потому что любой человек, который на практике, а не в фантазиях своих, сталкивается с расследованием преступлений, которые совершены в России, ну или около России, или в данном случае на подконтрольных России территориях, за пределами этих территорий, оно имеет свой естественный предел. Угу. А тут есть как бы два подхода тогда либо выше шиться, либо не жалуется. <смех> Потому что для того, чтобы довести такое дело до суда, не имея возможности собирать доказательства в том месте, где эти доказательства находятся, надо либо резко понижать стандарт доказывания, и тогда превращать процесс в сомнительное политическое судилище либо оставаться на высоте тех европейских стандартов доказывания, которые характерны для любого уголовного дела, неважно о каких-нибудь там наркотиках мелких или вот о таком международном крупном преступлении, но тогда ты упрешься в то, что ты, не контролируя сбор доказательств на самой территории, этого стандарта обеспечить не можешь. С моей точки зрения, опять-таки, они поступили очень честно. То есть они не стали понижать стандарт доказывания и превращать этот процесс в такой, ну, политический шарш, а остались на высоте европейского правосудия, Но честно сказали, что да, мы уперлись. Мы уперлись, потому что мы собрали все косвенные улики, но мы лишены возможности собирать прямые улики. А без прямых улик только на одних косвенных доказательствах такой такое <свят> сложное обвинение предъявить нельзя. То есть если, если говорить о чисто юридической стороне этого вопроса. Теперь дальше, тоже если продолжим про юридическую сторону. Собственно говоря, тут, конечно, определенный момент сенсации есть. Потому что есть большая разница Говорит, что... Опять, с точки зрения обыкновенного обывателя разницы никакой нету. Это все-таки юридические заморочки. Но есть большая разница говорить о том, что Путин несет общую политическую ответственность за все, что происходит в этой стране. И второе, подвязывать его к этому конкретному судебному процессу, пока пунктирной, пунктирной, но веревочке, которая может и в петлю превратиться при определенных обстоятельствах, смотря как ее загнуть. Поэтому до сих пор, до, сих пор вот до вот этого вчерашнего заявления, в общем, Путин витал над этим делом, как человек, который отвечает за все, а значит ни за что. То есть, когда виноваты все, значит никто. Когда виноват во всем, значит ни в чем. А сейчас подвязали такую веревочку, потому что ее подвязали через, условно говоря, косвенный умысел. Вы сказали нас, слово ⁇
1: умысел а... ⁇ это не я сказал ⁇ умысел ⁇ это вы сказали. Умысел". Это не
0: вы сказали, да. Я знаю вашу обычную дискуссию в этом ну. вопросе, но поскольку вы вступаете на территорию, которую а, для меня является единственной профессиональной областью, юрист, не смешно, да. Да, в которой я разбираюсь, она вот. для меня это, так сказать, призвание и душевное терзание то я хочу сказать следующее, что у людей есть такое представление, что есть как бы две формы виновности по неосторожности и по умыслу. А также есть еще казус, когда ну никто не мог предвидеть, а Муньямба упала. Но на самом деле все это гораздо сложнее, потому что мы под умыслом понимаем, когда человек желал, наступления каких-то последствий, и как бы они наступили, то есть он, а, это прямой умысел, то есть я шел, увидел мужика, он мне не понравился, я решил его убить и убил. А, но ну, если такой вот косвенный умысел, я шел, мне вообще было клевать на этого мужика, живой он или мертвый, но мне хотелось в него бросить гири, я пошел, бросил в него гирю и отвернулся. И мне как бы... То есть у меня не было желания его убивать. Но я бросил Гирию в сторону его головы, и как бы я должен был предполагать, что э, если эта гиря попадет ему в голову, то, то его убьет.
1: То есть это, могло, это было случи, все равно. могло случиться.
0: Это могло и должно было случиться, Жонко, хотя да. я этого и не желал. Угу. Вот это косвенный умысел, понимаете? Это э, я, я сейчас угу. немного... Не канонически это объясняю, но мы не в юридической аудитории со студентами. Mm-hmm. То есть я могу, у меня умысел может быть даже без того, чтобы я желал каких-то последствий. Но если я эти последствия абсолютно допускаю, mm-hmm. то все равно умысел. То есть когда человек отдает указания, а я так понимаю, что это такая очень интересная ситуация, напоминающая мне 93-й год и всех наших генералов. И, всех, и, и все спрашивают у Бориса Николаевича, а письменный приказ будет штурмовать приказ. Белый дом? Да, 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 да. письменный приказ. Да. Все любят, все царя любят, уважают. Почему он всех не презирал, в конечном счете, понимаете? Потому что ему тоже этого не очень хотелось. Понимаете, ему очень это хотелось. И он вот смотрел на всех этих, э, не будем пофамильно, э, которые говорили, да, 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 да. Борис Николаевич, письменный приказ. То вы отдали приказ пулять из танка по Белому дому. Так то ну, же самое,
1: первый год. То же Абсолютно, самое. Да, 91-й, Требовали 91-й, письменного, да, приказа, вот, письменного приказа, Альфа требовала письменного приказа.
0: Вот интересно, кто у него попросит письменный приказ на применение первого тактического заряда? Да. У него свой чемоданчик, там Так не работает. Он скажет, нет, это у нас тактическое распоряжение уровень командующего фронта вот вы и принимаете решение по обстановке и вот они тут и задергаются mm-hmm. а, поэтому а, получилось так что здесь получается ситуация при которой а, и это видно из переписки которую я так понимаю сумела добыть все-таки дистанционно вообще хотите что-то сохранить в тайне от американских партнеров молча знаками в азбуках для глухонемых Постели друг друга, все. Ну, Остальное все добывается. Это даже видна. не
1: переписка, это, по-моему, телефонный перехват.
0: Это, по-моему, да, это, а, запись, есть, все...
1: Я сейчас скажу, наши, может быть, зрители не знают. Это запись а, помощника а, Сергея Аксенова, который а, к этому времени был назначен главой а, присоединенного Крыма. Разговор с одним из а, донецких командиров. И вот этот помощник Аксенова говорил, что все вопросы о поставке оружия – это не генералы и даже не мистер обороны, а первое лицо. Вот что есть реально запись, перехват. Да, и потом у, у есть них есть
0: да. синхронизация обстоятельств, они тут проверяли и выясняется, что первое лицо было там в какой-то командировке, как бы отличено. И поэтому не могло принять этого решения, поэтому крайне важный вопрос и болезненный откладывался ровно на срок, который никто не могло вникнуть в этот вопрос. Это является косвенным подтверждением уже того, что этот разговор был не на пустом месте и что-то значил. То есть, я бы сказал так, у них это, естественно, не является доказательствами, с которыми идут в суд. Так, извините, пожалуйста. Какой-то помощник какого-то все одного сказал, что... Но это является достаточным уровнем доказательств, при которых уголовное дело не закрывается, а предъявляется, условно говоря, в, в России... Так, в России не так звучит, в России лицо признается подозреваемым. А в новом украинском уголовном законодательстве мне очень нравится слово «пидозра». Предъявляется но, подозрение, есть, подозрение, Да, подозрения, да. Поэтому там-то даже лучше э, как-то формулируется. Вот это, это основание для, для предъявления подозрения, хотя такого как бы института в русском праве нету. Но по смыслу, а, но по смыслу. Но по смыслу оно. Поэтому здесь, э, вот эта вот возникает ситуация принципиально новая, потому что, как бы, подвешивается, прямых последствий вроде как бы никаких это иметь не может. По двум причинам, ими же обозначенным, то есть они исчерпали возможность в дальнейшем собирать улики, они не могут вообще ничего сделать как бы с этим лицом, но они вешают топор в воздухе. Вот теперь это будет висеть как топор в воздухе все время. А, а вот теперь, если можно, я подойду к двум таким менее ощутимым вопросам, которые меня в связи со всем этим делом по-настоящему ваблой. Ну, во-первых, я скажу честно, что это все вещи, которые влияют больше на массовое сознание, на политическую атмосферу, чем имеют какое-то практическое-юридическое значение. Я человек в этом смысле глубоко скептический. Uh-huh. Ну, считайте меня абсолютным циником. В свое оправдание, ну, наверное, как бы, да, в нашем мире, где сейчас так много людей, которые является совестью. Цинизм, наверное, нехорош, но я отвечу к оправдание что выбирая между цинизмом и ханжеством, я все-таки вынужден выбирать цинизм, как менее противное мне форму поведения. А вы будущий циниками, я должен сказать, что я не верю, что Владимир Владимирович Путин, когда бы то ни было, предстанет перед судом. Да ладно? Пока он, да, пока он живой, он никогда не предстанет перед каким судом, а когда он не будет живой то он предстоит перед другим судом, а на этот суд ему будет глубоко наплевать.
1: И там вопрос умысла стоять не будет.
0: Да, и там вопрос умысла стоять не будет, потому что тот, кто будет его судить, знает о его умыслах больше, чем он сам.
1: Владимир Паспахов.
0: Поэтому, с моей точки зрения, вот все эти разговоры, почему я так, ну... То есть, опять-таки, я так прохладно отношусь ко всем разговорам. Давайте создадим трибунал для котов, трибунал для китов, а, Ах, сейчас говна-то на вас
1: говна налетит. Да,
0: да. Ну, то есть, нет, это все, конечно, важно делать, но в ли следующее: э, этот человек, пока он находится у власти, э, ни какому суду подлежать не будет, а представить этого человека живым и не при власти, мне очень трудно.
1: Хорошо, а, а, дальше.
0: Да. Дальше. Да. Поэтому проскакиваю эту тему там. Судово и прочее. А вот э, генезис того, почему этот человек привел нас в ту точку, в которой мы оказались, он очень интересен и он напрямую, с моей точки зрения, связан с этой историей э, этого лайнера. MH17, и да. это одна из самых больших инвестиций вообще в тот тупик, в котором оказалось сам Путин, руководство России. Возможно, это война. Потому что я в свое время не поленился, и я даже сделал не характерную для меня совершенно, не в моем стиле, публикацию в новой газете по той трагедии, угу. когда я восстановил вот ситуацию, как она развивалась до того, как случайным пуском положенной цели люди, по всей видимости, Стрелкова в той или иной степени на тот момент...
1: Ну, осужден трибуналом.
0: Да, за это ну, как да. 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 Сбили этот гражданский объект. И вот что происходит, то есть, а, с моей точки зрения, а, то, что мы имели Минские соглашения, о которых так много споров, то, что они вообще состоялись, это моя гипотеза. Ни на чем не основано. Сейчас меня могут пусть убить, но я имею право на гипотезы, как любой другой человек. И, я художник, я так вижу.
1: Как говорит вот одна наша общая Предположу, что предположу,
0: да, предположу да. да. Вот я предположу, что у Путина случился шок в тот момент, когда был сбит этот самолет. Это было нечто. Вот сегодняшний Путин готов сбивать хоть весь гражданский флот. Ну это вместе с орбитальными станциями. А тот Путин, вот Путин образца того года, 14-го, 14-го года, да. да, он еще к этому не был готов, потому что это тоже, вот это все кажется, что люди там рождаются такими, нет, люди становятся. Люди не рождаются, люди рождаются к другому предрасположенными, а потом постепенно становятся теми, кем стали, и этот процесс идет до самой смерти. Мы все время меняемся, к сожалению, чаще в худшую сторону. И э, вот он тогда к этому не был готов. И я был уверен, что, в общем, на самом деле, вот эта вот трагедия, она предотвратила реализацию проекта «Новороссия» в полном объеме, вот тогда в том эскизе, что ему не может Стрелков простить, в том варианте, как это было тогда нарисовано крупными мазками с самого начала. Сурковым. Да, Сурковым. То есть, по сути, он, э, этой ракетой сбили не только гражданский самолет, но еще и подбили Суркова. Угу. Понимаете, осколком, осколком ну да, он сбили хотел с Крыму так.
1: без крови.
0: Да, он да, хотел А дальше да. получилось так, что ведь тогда после этого самолета началось вот это вот э, такое: э, нас тут нету, нас там нету, мы мимо шли. И все пошло, и дальше пошли компромиссы, потому что вообще все это планировалось как гораздо более прямолинейное, однозначное, агрессивное. И тогда реально Украина, которая пылала во вне революции, власть ее только формировалась, армии никакой... То есть она была к этому тогда к такому удару ножом в спину не готова. И... В принципе, тогда и Россия вроде бы не была такой вооруженной, но тогда мир вообще был... То есть, в некотором смысле Сурков со своим авантюризмом он был прав. То есть, тогда то есть, это был зверский ад и непонятно, чем вы хотите. Может, мы уже жили бы в условиях третьей мировой войны, Бог его знает. Но это был, на самом деле, как говорят англичане, это было дуйбол тогда. Вот тогда это было дуйбол. Это можно было сделать. А и дальше происходит эта трагедия с самолетом, и я смотрел по минутам, как лихорадочно он всех озванивал, потому что ну кто-то я сейчас не вспомню, но кто-то, кто захочет, найдет мою статью в Новой газете, я просто там восстановил хронику всех этих звонков, то есть один, второй, третий, четвертый, то есть был, и вот тогда после этого он пошел на компромиссы, 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 то есть. И вот я думаю, я тоже... То есть Минск думал, господи, это
1: компромисс и Путин... Минск это
0: компромисс, тоже. который проплачен с моей точки зрения, в том числе и гибелью этих там почти 400 ничем не повинных людей. Я вам обещал свою конспирологическую теорию. Я вам ее даю... теория. и дальше. Я хочу сказать, что мне все время не хватало, вот как говорят палеонтологи, мне не хватало какой-то косточки, чтобы восстановить эволюционную цепочку. Вот чего он так дергался? И вот теперь, теперь благодаря этим, все-таки, конечно, славится, ну, такая, больше немецкая, это школа, галактическая, следствие своей скрупулезностью. Очень скрупулезное таки... расследование. Да, да. да так, я так, се... я так себе вижу, вот эти 17 мгновений весны, этих старых друзей Мюллера, старой школы, олдскульные такие следователя работа вот эта скрупулезность, она вдруг приводит к этой косточке, что он не просто нервничал, то есть он понимал, что он отдал вот это решение, то есть него кто-то потребовал, вот его лично, вот не Сурков принял за его спиной, начал вот на его свалить. То есть нервозность это теперь, вот теперь спустя 8 лет, я понимаю этот нервный срыв. А этот нервный срыв был в том, что все рабы, Понимаете, Все рабы, уже тогда были все рабы, сейчас значит тем более. А все рабы, все ждали его и все свалили груз ответственности на него. К нему пришли и сказали, вот а, Украина задавит, то есть Украина сметет, потому что а, решает в современной войне а, простая вещь всегда, превосходство в воздухе. И украины как бы ничего не было но на тот по сравнению с этими донецкими оборванцами угу. естественно у нее было превосходство в воздухе было понятно что если не прикрыть то есть если с воздухом если прикрыть, не поставить буки там,
1: да то тогда
0: если не поставить буки значит всей этой, всему этому проекту ну как бы то есть силами самих ополченцев это решить невозможно силами россии естественно можно решить но там тогда сработает превосходство в воздухе. И вот как бы его поставили вот такой вот выбор, то есть мы едем или шашечки. Mm-hmm. Потому что если мы едем, то нужно нейтрализовать это превосходство в воздухе. Оно там раздолбано, не раздолбанное, но какая-то авиация Украины была. А если шашечки, ну, значит, тогда вообще все, закрыли этот проект. И он под этим предлогом, он принял это решение. Понимаете, ему деваться было некуда. Он принимает это решение и такой... М- <смех> какое приличное слово. Ну, прокол. Да. Понимаете, первый выстрел и в гражданский самолет, да еще какой, и так далее. Понимаете, то есть, хоть бы со второго. да. <смех> Поэтому вот этот нервный срыв, он сегодня, вот мне кажется... Вот в этом значение для меня лично, исследовательское такое значение для понимания истории этой войны, этого решения, не в том, что там кого-то к суду привлекут, да ради бога, он уже относится к категории тех исторических личностей, которые до судов не доживают.
1: Ну вот, сейчас стало, я напомню, Владимир Пастухов у нас на Пастуховских четвергах, не забывайте ставить лайки, потому что вот я вам сейчас дам три секунды, поставьте лайки, а то потом вы в таком восторге от Пастухова, что забываете ставить лайки, а вы не забывайте, тогда вы продвигаете, естественно, этот эфир. И другие тоже обратят на него внимание. Во-вторых, по вашим просьбам, вот если вы посмотрите в левый верхний угол, там появился еще один QR-код, мы теперь можем принимать ваши пожертвования и из иностранных банков с иностранных карт. Поэтому вы можете там навести на QR-код и поддержать нас, поддержать «Живой гость, поддержать эту передачу. А, это вот новация такая. Ну, и, естественно, в описании трансляции внутри тоже есть. Лайки не забывайте ставить. И а, наконец, про книги. Во-первых, вот, у нас осталось 14 из 200 книг, записки из Третьего Рейха. Вот на Медиа мы в издательстве взяли еще, но их осталось всего 14. И сегодня нам привезли книгу Хорста Крюгера «Разрушенный дом. Моя юность при Гитлере». Это редкая книга. Понятно, о чем она. И мы вот такие книги сейчас редкие находим. И, соответственно, вам предлагаем зайти на шоп.дилетант.медиа и купить эту книгу. Те, кого интересует, как жили тогда молодые люди. «Моя юность при Гитлере», Хорст Крюгер написал книгу. Вот. И очень смешно с книгой Акунина, которую мы еще добросили. Знаете, Владимир Владимирович, это, конечно, уже полная чума. На Акунина написали донос на эту книгу про яркие, яркие люди Древней Руси, где написали «Царьград» канал, что там, значит, Иван Сусанин изображен в виде, значит, там, негодяя, безумца, да, и так далее, потому что он противостоял Западу, а там Евпатий Калаврат, негодяй и безумец, потому что он противостоял Орде. Проблема в том, что в этой книге нет ни Евпатия Коловрата, ни Ивана Сусанина. У нас уже ложный донос Следственный комитет про нет, чтобы нормальный
0: донос написать. А у меня версия <с есть. <с <с вы понимаете, так. мне тут рассказали о том, что сейчас развиваются вот эти технологии, дипфейк, благодаря да. всяким умникам из Силиконовой долины, Да, да, когда так берут твой образец голоса или письма, дальше дают тему и компьютер сам за тебя твоим стилем и голосом изображает. А я думаю, что мы всегда воруем технологии, их поставили а для доносов, понимаете? Да. То есть нужен хороший донос на Акунина на тему да. России XVII века. Ну и дальше этот искусственный интеллект, он себя не удосуживается какого
1: он себя точно не удосуживает.
0: А, вот. знаете, у меня к вам замечание. Я правильно понимаю, да. что по направленности того, что вы сейчас публикуете, у вас пошла для молодого поколения серия, как этот предмет называется сейчас, в школе ОБЖ или там есть такая, э, да, выживание. Да, да, выживание. Да, то есть вы, 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 вы пошли серию выживания, вы то по Абсолютно,
1: Абсолютно. Ищем и еще найдем, так что заходите да. на shop.diletant.media и покупайте те книги, которые вы хотите. А у меня вопрос, это был не один человек, который вам написал, и вот я на память Елены из Санкт-Петербурга, а, вот эта статья Пулицевского лауреата Херши, который... А... Известен своими расследованиями, и, кстати, вот еще во времена, хотел сказать, греко-персидских войн, но во времена войны во Вьетнаме он, собственно говоря, и расследовал вот это э, зверские э, действия американской военщины, да, вот этого резни в Сангме, это И он написал, это я говорю до наших зрителей, такое исследование о том, что было принято решение именно американской администрации взорвать Северный поток-1 и Северный поток-2 за год до. И что и Байден публично говорил, и я проверил, это правда, о том, что если Россия вторгнется в Украину, Северного потока не будет. И Виктория Нуланд это публично говорила. И он говорит, что они просто как бы продали э, секретную операцию, которую проводили вот такое подразделение, вот такое подразделение, такая дата, такая дата, да, Э, все это ну, как-то мы проверить не можем, Пентагон опроверг, госдепартамент опроверг, сказал, что это все ложь и фальсификация, вот, тем не менее, все обсуждают эту статью, Владимир Борисович, давайте пообсуждаем.
0: Давайте пообсуждаем. На самом деле какое-то время займет, но если нам торопиться некуда, Никуда, но... потому что вопрос, опять-таки, гораздо более серьезный, чем на поверхности. А... Ну, во-первых, собственно, о самом взрыве Северного потока. Давайте сразу подведу такую черту, или как было модно в начале нулевых перед презентацией, сделать такой дисклемер. Я не знаю, кто это взорвал. И я э, не отношусь к тем людям, которые живут по принципу э, «это обязательно сделали русские», поскольку от этих медведей можно всего ожидать.
1: Но вы прям как Николай Платонович Патрушев, который тут же сказал «мы не знаем, у нас нет никаких сведений, кто это». Да, ну Ну,
0: давайте так. Я я в разной степени э, допускаю, что это могут сделать разные люди, при этом я абсолютно не отказываюсь от того, что в принципе… и я, наверное, может быть, чуть больше к этому склоняюсь, это все-таки сделал Крем. Но доказательств этому нету, и это для меня одна из версий. Это, как, знаете, при крушении при авиакатастрофах. То есть, когда ты начинаешь это движение, ты должен держать в голове как бы обычные три возможные версии: техническая неполадка, погодные условия и ошибка экипажа. Ну и теракт тоже может быть. То есть я пока, вот на сегодняшний момент, у меня. Четкого понимания или какой-то системы доказательств или даже какой-то логики в какую-то одну сторону не сложилось. Вот это если говорить о моем направлении. При mm-hmm. этом я не исключаю, что это... И, то есть скажем так, я чуть-чуть больше склонен думать, что за этим терактом стоит Россия. Причину потом объяснил. И я не исключаю, что за этим терактом могут стоять и США, и какие-то третьи лица. А Киев. То есть не второй. А Киев. Ну, это, это может быть и Киев, и это могут быть совершенно при всем при том, и мы живем в таком сложном мире, что влияние каких-то негосударственных организаций тоже иногда бывает достаточно эффективным. Ну, то есть это последнее То есть я. Скажу так, что я склоняюсь к тому, что все-таки за этим стоит Россия, но пока не сделал никакого окончательного вывода и для себя вполне допускаю, что это может быть США, ну, в широком смысле слова союзниками. Чуть меньшей степени я допускаю, что это Украина, но хотя бы потому, что для Украины было чем заняться в это время и технические возможности для этого у нее значительно меньше, чем у всех остальных. И я допускаю, что это может быть какой-то неожиданный вариант. Теперь. Дальше, сказав все это, я получаю, как и все, статью Сеймара Хирша. И я должен сказать, что я начал с того, что я для себя еще раз внимательно ознакомился с тем, кто такой Сеймар Хирш. Потому что ну, прежде всего надо было понять, кто это написал. Если одним словом, такой классический американский левак.
1: Ну, левак, ну, да. Вот, да, да. Ну, ливак, да.
0: Есть, безусловно, талантливейший расследователь с фантастической репутацией, помимо Соммия в его списке скальпов, Абу Грей, <соцентрология> Тюрьма Абу Грей. Сыров, да. Против, да, хочу сказать так, сразу, и это, то, это и, и другое, репутат. против своего
1: государства.
0: Да, второй. Но Путин его совершенно очевидный. Да. Это такой классический левак, как бы пассионарность <свят> которого направлена на то, чтобы вскрывать язвы американского империализма. Своего государства. И по... своего, своего государства, государства. Да, Своего государства. И по этой причине, а я очень часто об этом говорил, что... То есть, только не надо говорить, что я учу Путина, но... Тут не Ну, ну,
1: не ну, учите.
0: ну, 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 ну,
1: ну,
0: ну, 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 Учите, ну, 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 на синяки и тумаки, ну, как, например, в общем, на самом деле в Италии и случилось с моей то есть, с одной стороны, тут вроде все свои дружбаны пришли, а так, на самом деле, дружба-дружба, а кабачок в как выяснилось. А вот где у Кремля по-настоящему серьезные союзники, это в левацкой европейской среде, потому что она вся антиамериканская. да. Ну и в том всегда и в самой американской левацкой среде, потому что она вся антигосударственническая, mm-hmm. антиперовистическая. И там есть этот простой принцип, что враг моего врага мой друг. То есть я вот с очень многими людьми разговаривал, то есть принцип такой, ну, конечно, это ужасно, что Россия напала на Украину. Все, дальше идет так, но. Но кто-то же должен дать по морде американцев. Ага. Uh-huh. Да, то есть вот да. там эта среда гораздо более прокремлевская, вот какие-то традиции комментариев. Ну, антиамериканская,
1: да? Анти-американская, да вот, американская. Анти-американская. Она не
0: прокремлевская, она антиамериканская, да, и поэтому да. она гораздо более толерантно как бы относится с точки зрения моральных оценок этой агрессии. Потому чем, что Путин, как...
1: Путин показывает им средний палец и противостоит да, американской американцев. Да, да. Так думают Левакин. Давайте культуре, вот,
0: да. объективно говоря, это прекрасный журналист с да. великолепной биографией. Но ну, это человек из лагеря, э, как бы ментальность которого, установки которого состоят в том, чтобы показать средний палец американскому империализму, и поэтому, в принципе, то, что он написал, оно абсолютно вот в логике того. Чем он всю жизнь занимался.
1: Но вряд ли это фантазия. Вы знаете, я прочитал это в переводе, конечно. Он называет даты. Он называет вот места. Смотрите, совещания, дальше... совещания, я имею в виду, да? Он набирает вот какую-то смотрите. фактуру. Он не может так сидеть Вы и живем, Вы знаете,
0: мы живем, мы, мы живем в таком вот удивительном мире. И я в силу своей второй специальности, к несчастью, к сожалению. Но вот так вот жизнь сложилась, что я был в центре вот этой борьбы по прикрытию преступлений. И я знаю, как формируются вот эти вот дипфейки и как используются в темную иногда выдающиеся люди, я вот к этому сейчас приду, угу. чтобы эти дипфейки выглядели как настоящие. Угу. Я прочитал его статью тоже бегло, пока собираюсь прочитать это. Вообще удивительно, что никто не удосужился, все на нее ссылаются, никто не удосужился ее качественно перевести целиком на русский. Где-то она переведена,
1: переведена, сейчас не вспомню. Я это на русском читаю.
0: Да, но я не нашел, поэтому я вынужден был читать в оригинале. Это для меня, конечно, тяжелее при всем при том. А в чем проблема? То есть даты, совещания, совпадения, доказательства. Каждого. То есть, понимаете, я человек, то есть, я могу предположить первое, человек ответственный и где-то там у себя в шкафу, mm-hmm. не мальчик, никто, у него лежит вагон и, и тележка этих доказательств, и он когда-то может предъявить. В самой статье, собственно, первички, как сказали вы бухгалтера, mm-hmm. ее практически нет. То есть это все подается как красивая такая история. Слушайте, вы знаете, на самом деле, во-первых, жизнь такова, что столько есть совпадений, столько фактов, а возможность это все разложить в нужном порядке настолько обширная, что вы не представляете, что, в принципе, любую историю, хотя нет, вы, не вы как раз, слушайте, вы как раз представляете прекрасно, что любую историю можно разложить 110 способами, вывернуть меха внутрь и наружу, и, и каждая, и самый неправдоподобной будет история так, которая соответствует действительности. Все остальные будут казаться гораздо более правдоподобными. Дальше в этой связи я в этой строке его биографии натыкаюсь на то, что он последние много лет сотрудничает с журналом «Нью-Йоркер».
1: «Нью-Йоркер», да, да. А это для меня тоже вот такое не пустое. Вы знаете,
0: Хрид, ну, здесь же Это no. для меня не пустой звук. Вы понимаете, у журнала Джон нью ну, вообще, конечно, ну, тоже колоссальные заслуги. Это такое очень специфическое издательство, которое, наверное, лидер по тому, чтобы вот в очень специальной области таких вот жизненных историй, которые завораживают умы домохозяек и вообще более широкого слоя, чем политический класс, ну, создавать такую сенсацию, ну, ну типа вот этих расследований, которые породили там движение МИТУ. То есть есть это такая очень специфическая контора, то есть которая, в принципе, сориентирована на... Но я с ними сталкивался, не поверите, я с ними сталкивался в качестве, в ту бытность, когда был активным адвокатом в деле Магнитского. И вы знаете, в каком странном качестве я с ними сталкивался? А вот люди, которые противостояли Браундеру и, соответственно, продвигали свой нарратив того, что произошло с Сергеем Магнитским. А нарратив этот очень простой. Он состоял в том, что Сергей сам был главным расхитителем бюджета, сам же себя, сам же все украл. А потом решил сам же э, все это разоблачить, чтобы заместить следы, э, посадить себя в тюрьму и там отравить. Э, ну, как-то вот так. Это такая смешная, вроде кажется, история. Но это достаточно э, длинная, мутная история. Под эту историю были вложены огромные средства. Ее развивало государство. Потом был очень привлечен к ее созданию человек с э, такой очень развитой правозащитной репутацией. То есть такой... Э, сервер хирш местного разлива Это э, некрасов э, uh-huh. кинорежиссер с такой именем и он создал такой полухудожественный фильм э, который если не знать фактуру вот смотрится просто вот так как вы сказали все очень правдоподобно то есть действительно такой триллер где Белые превращены в черные, черные с помощью отбеливателя превратились в прозрачных, но смотрится все невероятно правдоподобно. И вот через вот всех этих людей они как-то очень мощно нашли тогда выходы именно на журнал нью йоркер И журнал нью йоркер пытался опубликовать статью абсолютно с повтором этого нарратива. И команде адвокатов Браудера стоило ну, довольно больших усилий, чтобы буквально по каждому пункту отстреливаться. Ну, и вышла, конечно, такая невнякица у них, хотелось. Но учитывая, что э, Браудер не гостем и судиться будет, то пришлось mm-hmm. как бы очень сильно урезать масштаб того, чего они хотели опубликовать. А, поэтому, понимаете, для меня Нью-Йоркер – это такое место, куда... Скажем так, люди из Москвы умеют ходить.
1: Но при этом это очень репутационный журнал. Собственно, как и Херси, очень репутационный. Вы знаете, сейчас Женя Альбас бы разорвала за Нью-Йоркер. Вот разорвала. Да
0: ради бога. Слушай, можно отвечу? Я ее очень люблю, но она бы меня и без Нью-Йоркера разорвала. А,
1: ну хорошо, будем считать, что так. <laughs> да. Но все да. равно Нью-Йоркер это очень да. репутационный журнал, вы знаете. Да. И, да. Да, он, он очень, хочу защитить он очень и много сделал. Да.
0: Да. Нет, он очень репутационный, он очень много сделал. Но я должен сказать, что один из пунктов, который меня очень сильно разделяет ну, с обычной публикой, не любящий Москву, не любящий агрессию, выступающий в войны, у которой Петер Классов постоянно стучит сердце так, что при этом мозг отрубается. Вот моя разница между ними состоит в том, что я не считаю людей, которые творят все эти преступления в Москве, дураками. Вот почему так очень многим людям легче на душе становится, когда они своих оппонентов а, как бы не изводят до уровня каких-то таких дурачков, которые вот ни на что не способны. Я должен сказать, что люди, которые реализуют политический курс России на сегодняшний момент, они разные. Конечно, там на поверхности есть много и тех, которых. Сергей Лавров обозначил моим известным мемом. Да. Да. Дебилы. Спасибо. Да. Заведь не я вспомнил эту цитату. Но они все больше, вот там, в Государственной Думе, там, знаете, да. в этих синекурах, которые на самом деле, люди, которые, как говорится, ближе к деньгам, они знают свое дело. Они именно так и работают. Они находят дороги. Это не обязательно только чистая ну,
1: слушай, коробка, ну, Это их да? работа, да, контрпропаганда, создание. Это их работа. Они, доходят дорог...
0: Они действительно <с доходят <с тех да. людей, да. которые готовы это услышать. Подают эту информацию через вторые, пятые, десятые, тридцатые руки. Да. В Америке до сих пор действует и во время войны тоже, колоссальная система лоббирования. Продолжают действовать те же самые люди, которые организовывали встречу... Сыном Трампа, например. Да, да, помню, помню. Помню. да, понимаете, поэтому нет никакой проблемы при наличии денег, а деньги есть, найти дорожки к разным журналистам в Америке. И вот я, именно прочитав Хирша, все это сопоставил, я должен сказать, что, вот буду откровенным, до статьи Хирша да. я скорее склонялся к тому, что это американцы. Прочитав статью Хиша, как это все гладко вышло, и узнав знакомую руку, я стал склоняться к тому, что все не так однозначно.
1: Ну, еще здесь есть за рамками остался вопрос, кому выгодно был взрыв. И тем, и другим.
0: В этом вся проблема, понимаете? И тем, и другим. Тут есть были свои выгоды. В тот момент у Кремля была такая надежда, что зима будет длинная и холодная, и угу. Европу можно взять на испуг и заморозить, угу. а, а у американцев был страх, что действительно европейцы ценятся. Вот понимаете, это ну, неприятно так говорить, но это абсолютно Ильф-Петровская ситуация. Вороне Слободка загорелась сразу с шести сторон.
1: А, это ничего. Вот последний вопрос у нас минуты три осталось. Вот сейчас начинают выворачиваться некие начала и до начала войны. Вот сегодня, значит, президент Зеленский, президент Украины, выступая, сказал, что давай интервью «Фигаро». Он сказал, что я на встрече в Париже сказал Путину и Меркель, и Макрону, что мы не будем выполнять Минские соглашения, что они невыполнимы. Я помню, когда его обвиняли в том, что Украина отказалась выполнять Минские соглашения, он говорит, Не-не, вы что? да? То есть мы начинаем, а это было вот до начала. И потом Путин говорил, он же срывает Минские соглашения, которые мы все подписали. Вот э, Беннетт, который говорит, что я говорил с Путиным, Путин пообещал не убивать Зеленского, я позвонил Зеленскому, он вышел из бункера, поверил мне, вышел из бункера и так далее. Вот такие э, куски воспоминаний, я бы сказал так, или интерпретаций, они способны замутить картинку или прояснить ее? Две минуты.
0: Нет, э, ну, э, тут два аспекта. Первый аспект. В гражданском праве, ну простите, такого рода сделки называются кабальными. Ну. Кабальная сделка это та, которая заключена под насилием или обманой без... в гражданском давай, праве.
1: Давайте... Нет, давайте мы с вами Минские соглашения отдельно да, 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 обсудим. Да, да, да. Я спросил да. вас про мемуарную часть.
0: А, про мемуарную часть я бы вернулся к тому моменту, когда Зеленский а, участвовал в избирательной кампании, и тогда Минские соглашения не казались ему такими ужасными. Дальше по инерции он вступает в свое президентство, ему нужно ну, как бы показать результат, под которым мы выбирали, что он сейчас принесет народу мир очень быстро. Он не видит ничего страшного еще по инерции, не понимая сути, там всего вопроса и едет в Париж, при этом, по всей видимости, просигнализировал как-то Путину, потому что это-то точно своей берлоги, иначе как под гарантией, что там все будет подписано, не поехал бы. То есть он как бы сигнализирует, что там будет действительно подписание. И вот что-то произошло, мы не знаем, что. Пока вот не знаем. В... Пока не знаем. Вот в ту неделю между тем, как они ехали в Париж, как они доехали, Зеленский наконец повзрослел, и он осознал, что его будет ждать по возвращению в Украину, если он подписывает эти соглашения. И вот там произошел тот разрыв, который сделал его. А вы знаете, лучше меня знаете, Владимира Владимировича Путина, вы знаете, что для него человек, который ему открыто оппонирует с самого начала менее всегда он к нему злостно относится, чем человек, который ему, как ему кажется, как, ему, его кажется, как ему кажется, конечно, конечно. Как ему кажется, это очень важно. Как ему кажется, ему что-то пообещал и кинул, потому что он абсолютно понятийный. Для него Зеленский в этот момент стал человеком, который его по понятиям кинул. Предатель, и дальше, предал. Все, дальше предатель. Да. да. Поэтому вот что-то произошло там. Минские соглашения, по действительно, очень большая тема, Давайте поскольку это кабарные соглашения. Да, Но проблема живем. в том, что Зеленский осознал это уже тогда, когда его самолет летел в Париж. Вот в чем проблема.
1: Спасибо, Владимир Борисович Пастухов. Это Пастуховские четверги. Напоминаю, не забывайте ставить лайки нам. Не хотите мне, ставьте пастухов, а если вам отвратителен пастухов, ставьте мне, ну, выберите красавчика, но лучше два лайка, естественно, ему и мне. Двойной тариф. Напоминаю вам, что теперь нам можно присылать донаты не только с российских карт, не только из российских банков, но и из иностранных банков наверху в левом углу. Вы видите два QR-кода. Поддержать, поддержать «Живой Гвоздь», поддержать «Эхо Москвы», поддержать нашу передачу. И последнее, напомню, для опять пишут «Скучный эфир». Так мы вас сюда не развлекать приходим. Идите к своему Соловьеву, развлекайтесь там, пляшите там. Я вас сейчас забаню, кто мне это написал про «Скучный эфир». Туда, чтобы у Соловьева сидел. Не-не-не, надоело. Человек сидит, пукает и пукает, пукает и пукает. Но ну, невозможно. Вот засирает мне а не экран. Ну, 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 ну. Я не могу. Ну, Тут вот хорошие а... вопросы. Он, мне, он засирает мне экран. Да, хорошие Что вопросы. Ж, нет, я нет, же нет, могу, я я не могу, я не могу, вижу мы... так, да?
0: мы же не себя развлекаемся. Может, скучно. Нет. Но ну, скучно, иди выбрать.
1: отсюда. Я не можешь идти, я тебе помогу. Господи, делов-то. <свят> Это надо же помощь людям, надо помогать, Владимир Борисович. Вот помогать делать ноги. И, конечно, сегодняшняя книга, которая у нас на шоп-дилетант медиа, Хорст Крюгер разрушительная Моя юность при Гитлере. Да. Мы взяли эту новую книгу да, в ПВЖ для России. Да, 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 да. Ну и, конечно, записки из Третьего Рейха, и, конечно, там Борис Акунин. Остатки. А, пока не пришел Русском Назор, покупайте вы. Всем пока, завтра у нас, ну, не завтра, через час у нас, не через час, прямо сейчас Дмитрий Быков. А, а завтра я в эфире, у, у, вы знаете, да, что а, а, Максим Курников и Ира Баблоян позвали Марию Певчик. завтра в утренний разворот. Она отказалась, а, мне придется ее заменять с 11 до 12. Всем счастливо.